0: Buonasera, buonasera e benvenuti qui in diretta su Italiano Medio TV. Mamma mia, anche questo sabato sera in diretta. Mamma mia, siamo in diretta. Normalmente,
1: come sempre, come ogni sabato (ride) sera,
0: ma non questa volta con il podcast medio. Perché abbiamo deciso anche di fare un po' di di pausa con il podcast medio in questa una pausa nella pausa, perché nella pausa coronavirus abbiamo deciso, insomma, anche di fare quest'altra pausa del podcast medio.
1: Sì, sto dire che non sappiamo bene come chiamare, esattamente, ma tenteremo di chiamarla semplicemente diretta eh, per ampliare le nostre conoscenze, ecco.
2: No. Ecco,
1: eh, ehm...
2: come titolo, ma va bene, dai.
1: Sì, sì, sì. sì. Eh, intanto presentiamo subito l'ospite eh, che abbiamo qui, abbiamo qui eh, Giorgio di Whatsapp Economy, ormai è lì dato il tuo, la tua taglia Giorgio di Whatsapp Economy. Ormai <ride> eh, ci ha fatto il callo esatto eh, che, eh, c- come possiamo definirti? oltre che a youtube è un canale youtube eh, che tratta di economia ed è molto interessante a seguire. ma come ti definiresti? economista?
3: no, preferisco un divulgatore un okay. divulgatore economico
1: ok eh, oggi Faremo delle domande da tre ignoranti di economia, faremo le domande ad un esperto comunque non, uh, di esperto di economia. Capiremo certe cose, soprattutto della crisi che stiamo vivendo economica, perché oltre alla crisi umanitaria c'è sicuramente la crisi economica da non tralasciare. Eh, sentivo, mh, ora non so, se, eh, non so se o me sì o no una fake news, ma eh, alla radio che dicevano che il PIL italiano sarebbe sceso dello z- del 6%, dopo vedremo di, 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 di chiarire meglio, e intanto questa diretta chi ci sarà? Ci sarò io, ci sarà Riccardo, Davide e Giorgio. Davide dato, saluta i nostri ospiti qui in diretta.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ormai mi conoscete, avete presente che sono il tipo con la corona per tutti e quindi esatto. eh, dai. non sarò il protagonista questa sera fortunatamente perché sennò.
1: Perché c'è... Devo spammarci sui social, cioè, siamo in diretta. Esatto, Beh. un momento, scusa. Vai, 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 vai. Ecco, e allora siamo qui oggi con Giorgio, faremo delle domande a Giorgio e ehm, intanto uh, se avete qualche domanda iniziale io finisco qui e poi inizio a fare le mie quelle, diciamo, ufficiali. Prego,
0: No, no, vai pure, cioè io non ho... Eh, vai pure, devo finire qua. Magari le, 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 le domande più calde le facciamo anche in corso, in corso di trasmissione, ecco. E le domande da...
1: Eh, avete qualcosa da dire, De, ragazzi, da prendere tempo perché sto finendo qua.
0: Allora, salve, mi chiamo Riccardo. Credo, non un Credo di essere una persona.
2: Credo, Ma non sono, non
1: questa sono... sarebbe una domanda da filosofo.
2: Eh sì, oh. Ma allora sa, la faccio io la domanda a rompighiaccio dai. Allora ah. io domando al nostro caro amico Giorgio cosa ti ha spinto ad appassionarti al mondo dell'economia e eh, se hai intrapreso degli studi a riguardo o com'è un po' nato il tutto?
3: Uh, sì, ho intrapreso degli studi, altrimenti non avrei fatto un canale di, di, su, sull'economia eh, Guarda,
1: tutto, non, è, non è così scontato oggi, no? Perché abbiamo no, no, ma
3: infatti che non, è, economia, no, non, era, non era per...
1: Come esatto, eh. che studia economia, che studia tutte queste cose e poi a un certo punto, non sapendo niente dei vaccini, afferma che i vaccini eh, fanno male Ecco, io Beh, non so diciamo, quanto... Noi non persone.
2: risparmiamo le frecciatine a nessuno
1: Eh, tanto eh, meca ciccino
2: sì, ho studiato economia
3: sto studiando economia la scelta di frequentare un corso universitario di economia è abbastanza in realtà casuale Eh, ho una laurea in scienze economiche e e spero presto di... comunque sto sto prendendo la laurea magistrale in... management eh, quindi sì c'è cioè la passione sia lato economia pura tra virgolette ma anche lato <ride> imprenditoriale e manageriale
1: uh-huh. e allora, se ah, faccio la domanda che è la classica quindi è impossibile rispondere se dovessi immaginarti un futuro uh, come te lo immagini
3: futuro mio del mondo o... no
1: no, tu 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 tu
3: futuro mio tra quanti anni
1: Dieci anni, dai, facciamo una, una decade.
3: Tra dieci anni, ma sicuramente eh, spero vivo
1: Aspetta, eh, 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 partiamo bene, Visto partiamo il momento bene. Amo No, esatto, visto il momento
3: <ride> Però dai, già a partire dalle basi non è male sì, sì, sì. Uh, Spero vivo, spero mh, eh, con tanta voglia di fare robe Perché mi piace essere attivo eh, Sia dal punto di vista personale Con hobby, passatempo e Cercare di imparare più cose possibili Ma anche a livello sociale Cercare di fare qualcosa di positivo Sicuramente sto sto lavorando Per per cercare di diventare un imprenditore E e quindi magari tra dieci anni Sarebbe bello esserlo insomma
1: Ok Quindi ti vedi Diciamo imprenditore, buttiamola là Sì, 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 sì. Sarebbe, okay.
3: sarebbe una bella cosa hai,
1: hai un ambito preferito oppure imprenditore proprio al fine di capitalizzare più cose possibili?
3: Allora, uh, io sono molto affezionato a, um, a una definizione di imprenditore data da Schumpeter che è un economista No, è eh, una definizione di Schumpeter di, di imprenditore Schumpeter è un economista austriaco nato tra il 1800 e il 1900 ma è stato anche molto famoso per cui lui definiva l'imprenditore come una per- cioè la persona um, in, un imprenditore seriale nel senso che un imprenditore che crea innovazione eh, costantemente e quindi crea attività imprenditoriali in modo seriale appunto quindi Una dopo l'altra, quindi diciamo che punto a fare quella roba lì, quindi cercare di aprire varie attività imprenditoriali cercando sempre di di creare innovazione. Ovviamente adesso mi sto sto concentrando sull'ambito del digitale, ho, ho avuto anche delle esperienze in ambito digitale e le sto approfondendo con vari progetti
1: tu hai un canale youtube dove parli di economia, fai appunto divulgazione e ehm, stai sull'attualità quindi non so io ho visto alcuni video tuoi eh, dove parlavi ad esempio del reddito di cittadinanza dove hai parlato più più vicino come tempo al al fatto della Germania, dei 550 550 miliardi della Germania e quindi stai molto sull'attualità eh, cioè Abbiamo il coronavirus, penso sia chiaro a tutti e guardiamo dal lato economico. E allora abbiamo detto, beh, dobbiamo invitare una persona che ne sappia di economia. Cioè, per quanto Davide possa essere...
2: Ah, okay, che io... <ride> io a parte qualche slogan... Ah, <ride> tipo, bello, bello. No, messo... Eh, più di così non è che, che possa eh. fare. Che...
1: E, ecco. E eh, allora abbiamo detto, invitiamo qualcuno di, di bravo, che conosciamo, conosciamo che, che vediamo. E allora abbiamo scelto te. Questione coronavirus. Grazie
3: della fiducia. Eh,
1: questione coronavirus. La prima domanda che ti faccio è un po'. cioè, la faccio polare e poi arriva al punto. Eh, tu nel tuo video su questo argomento hai identificato due tipi di ipotesi di uh, post-coronavirus per l'economia. Uh, dopo magari le riprendiamo. E... Uh, ovviamente hai parlato anche dell'Europa cioè del fatto che l'Europa uh, in qualche modo ci ha alla fine aiutati con uh, prima con la Germania quindi tutti a dire eh, la Germania cattiva che lei prende i soldi dall'Europa e noi no e poi l'Europa se non sbaglio ci ha dato questi 750 miliardi non ho ben capito quindi ti, ti, ti faccio la prima domanda 750 miliardi sì, no, tutti a noi e Dopo,
3: dopo aver capito questo te ne faccio sì, allora um, da dove iniziare? 750 miliardi? No, non sono, sono non sono stati dati a noi.
1: Okay.
3: Uh, praticamente come funziona? Eh, l'obiettivo della banca centrale europea è tenere l'inflazione eh, vicina, ma al di sotto al 2%, sì. Per raggiungere questo obiettivo la Banca Centrale Europea ha degli strumenti che utilizza in vario modo, Ora non voglio entrare nel dettaglio, ma ha degli strumenti. Il compito della Banca Centrale Europea è quello di assicurarsi che la politica politica monetaria adottata da questa banca sia trasmessa anche all'interno dell'economia. Quindi cosa cosa è successo? Perché sono nati questi 750 miliardi? Perché con la prospettiva... Allora facciamo un passo indietro Il modo per cui una banca centrale attualmente ha per trasferire i soldi dalla banca centrale all'economia reale quindi ai vostri genitori o alle imprese è quello di utilizzare le banche private per, okay. per una serie di motivi. La paura che, ha avuto la B, che sta avendo la BCE ma anche la Fed eh, sostanzialmente è che nel, con, lo, con il prospettarsi della crisi le banche non prestino più soldi e questo non fa altro, okay. che, non fa altro che aumentare eh, la tensione economica e anche un'eventuale crisi perché le imprese avendo bisogno di liquidità ma la banca non gli dà i soldi questo potrebbe okay. creare dei problemi uh, e per questo la banca centrale europea ha emesso questo PEPP si chiama Pandemic uh, adesso non ricordo l'acronimo però è sono sbagliato okay. del PEPP uh, dove appunto uh, uh, è un programma dove acquista titoli di stato pubblici ma anche titoli obbligazionari delle imprese, questo lo si fa proprio per cercare di trasmettere al meglio la politica monetaria, ditemi quando vi ho perso che che riformulo eh, no no veramente se c'è qualcosa che non va, se magari c'è qualcosa che non va ditemelo, uh, come sono stati emessi questi 750 miliardi? La Banca Centrale Europea è un'istituzione sovranazionale e pubblica ed è costituita da tutte le banche centrali dei singoli stati all'interno dell'Eurozona. Quindi il capitale della Banca Centrale è costituito dalle quote di partecipazione di queste banche centrali nazionali al al bilancio della Banca Centrale Europea in una quota determinata, uh, ovviamente Francia, uh, Germania e Italia hanno una quota di partecipazione superiore rispetto agli altri stati perché hanno un'economia più importante a livello di numeri anche e soprattutto, oltre che politica, uh, in, in tutta l'eurozona. Quindi questi 750 miliardi di base sono stati emessi uh, in base alla quota di partecipazione di ogni banca centrale al um, capitale delle, della banca centrale europea. Quindi, quindi appunto, sono stati acquistati, se non sbaglio, il 12% dei titoli di Stato italiani dalla Banca Centrale Europea, grazie a a questa politica, eh, verranno acquistati. Ma non solo, verranno acquistati anche quelli della Francia, quelli della Germania, quelli della Spagna, eccetera, eccetera. E verranno acquistati anche dei titoli obbligazionari delle imprese.
1: Quindi questi soldi fisicamente chi li mette? La Banca Centrale Europea? Sì, Uh, allora Ok Acquistando i titoli di Stato
3: Sì Perché la Banca Centrale Europea Ha un bilancio
1: mm-hmm.
3: Con attivi e passivi Ha un bilancio attivi e passivi eh, Nella passività c'è la mh, C'è la quantità di moneta Perché per la Banca Centrale la moneta è un debito Che viene messo
1: Ok Tipo il deficit
3: mm, no, no
1: Allora, eh, eh, allora okay, No no okay, no okay.
3: No, no, ma è giusto, è un discorso un po' complicato, Eh, però ci sta, ci ci possiamo fermare quanto volete. La Banca Centrale Europea ha un bilancio, attivo e passivo, eh, in realtà il passivo non non bisogna intenderlo come passivo tipo deficit, è è una denominazione contabile definire il bilancio con attivo e passivo. Se volete vi racconto la, anche la storia del perché si, si, si dice attivo e passivo, però diciamo sostanzialmente che il bilancio eh, deve, eh, si, si dice in termini quadrare, cioè l'attivo e il passivo delle, delle due voci devono essere uguali. Non, posso essere, la, non ci può essere più attivo del passivo. Okay?
1: Mm-hmm.
3: Eh, quindi da una parte... Cioè, non so come spiegare, perché... Oh, aspetta un attimo, ti faccio un disegno che è
1: meglio. Vai.
2: Come dice Porro. Me la faccio semplice, è semplice.
1: Toc toc! Toc toc! <ride> bravi, bravi, mi piacere. Eh. Allora...
3: Ci sono, allora, per contabilizzare tutte le entrate, e le uscite del, di qualsiasi eh, impresa, istituzione, eccetera, eccetera, si usa un bilancio. Il bilancio è fatto in questo modo, si dice bilancio a T, dove da una parte c'è l'attivo e dalla, dall'altra parte c'è il passivo. Mm-hmm. Um, il passivo in realtà è da definirsi... Uh, vabbè no non voglio troppo. no rifacciamo e quindi diciamo che la banca centrale anche ha anche il suo bilancio ok dalla parte del passivo ha la quantità di moneta mm. e le riserve delle banche centrali dall'altra parte ha i titoli di stato eh, nazionali e altre voci di bilancio ok quindi cosa succede se la banca centrale vuole aumentare la moneta Basta, non più. Se la banca centrale vuole aumentare la moneta, cosa fa? Acquista titoli di Stato okay. e in cambio emette soldi.
2: Ok Per bilanciare? Qui,
3: sì, quindi ne, ne, ci sarà un aumento del passivo del bilancio in quantità di moneta. Ci sarà lo stesso importo di aumento nella parte attiva del bilancio... Di quantità di titoli di stato all'interno della BCE, è come se tu mi dai una caramella, cioè io, io facciamo una di spinta che uh, in tutto in, nella nostra nazione di noi sì. tre, eh, io posso emettere moneta, io posso sì. creare soldi. Se tu vuoi sì. dei miei soldi, se tu vuoi i miei soldi, tu mi devi dare qualcosa in cambio funziona sostanzialmente in questo modo. Okay. Okay. Quindi tu mi dai un titolo di Stato e io ti okay, do... Ok,
1: allora, così. Esatto, come hai detto tu adesso, quindi co- ci comprano i titoli di Stato e quei soldi sono quei 750 miliardi, cioè o meglio la- una parte a noi.
3: Sì, cioè eh, quei 750 miliardi servono, servono ad acquistare I titoli di Stato okay. privati, titoli, titoli obbligazio- in realtà si dice titoli obbligazionari sia di Stato che privati, quindi di imprese, E questo permette di trasferire la moneta tra virgolette cavò, in realtà non esiste un cavò, dal cavò della banca centrale all'economia.
1: Ok, capito. Fin qua, ok, chiaro. E questo
3: avviene in maniera distribuita. Questi 750 miliardi non non sono serviti per acquistare solo titoli di Stato italiani, ma in realtà un po' di di tutta l'Eurozone. Ma questi
1: 750 miliardi... Sono il Marzi gruppo dove fanno parte anche i 550 della Germania o sono distaccati?
3: No, sono due cose diverse
1: Ok, e quindi se uno ti dicesse Eh, vedi la Germania, c'è il conto preferito per lei?
3: Ah, non ha, non ha, non ha senso la frase Ok <ride> perché, <ride> no, perché No, ma ci sta, perché molto spesso le, pers- le, le persone comunque fanno molta confusione Uh, fanno molta confusione e confondono varie, vari argomenti e li mischiano insieme. Uh, come ad esempio, ma ci sta, non, non, è, non è da non è, c'è nulla di male. Come ad esempio, prima, quando ti parlavo di passibilità di bilancio uh, della politica monetaria, tu mi hai detto il deficit dello Stato, okay. N- sì. sono due argomenti diversi, possono essere messi in parallelo, però, sono due, due cose diverse.
1: Quello che ho capito io anche un po' Dal tuo video dei 550 miliardi è che. C'è in mezzo una banca della Germania, sì. la KF, roba del genere. E sono, non sono stati spesi, sono a disposizione. Esatto. Ok, sono a disposizione qualora servisse liquidità o soldi, ne vanno a prendere da quelli conto emergenza virus dato per stare in eh, tempo Riccardo scusami un attimo dalla chat <ride> sì. ci vedono,
0: mi sfugge la storia del motivo per cui si dice passivo ancora il discorso prima
3: passivo attivo
1: perché perdi forse
3: no in realtà deriva dal medioevo eh, praticamente cosa, cosa succedeva adesso vado a memoria quindi potrei sbagliare però eh, cosa succedeva eh, stiamo parlando del, del tempo del mercantilismo quindi 1500 1600 e cosa succedeva? I mercanti facevano le spedizioni verso l'America e e quindi le gestivano direttamente loro e quindi lasciavano a gestire la propria bottega a un ragazzo, ragazzo, una persona che gestisse nel frattempo del viaggio la propria bottega E quindi cosa succedeva? Succedeva che, adesso mi sto ricordando, succedeva che una volta che il mercante tornava dalla propria spedizione, il bilancio era il. C'era praticamente una distinzione tra i conti facenti parte alla bottega e i conti del ragazzo. Ok. E quindi praticamente succedeva che l'attivo era quello che il ragazzo doveva dare al mercante, Eh? al proprietario della bottega, mentre il passivo era quello appunto che rimaneva alla alla bottega se non sbaglio non vorrei ok dovrebbe succedere così adesso non mi sto ricordando però deriva dall'epoca del mercantilismo ed era questa partita di giro in questo modo mi dovrete scusare, ma adesso non mi sto ricordando esattamente come era la storia in modo preciso
1: eh, capito il meccanismo dei 750 miliardi (coughs) ti faccio la domanda che molti si fanno in questo periodo e molto seriamente cioè... ma Mario Giordano ma Mario Giordano <ride> ah vecchie perle Proprio che non ha fermato rimetto. il programma
0: poi Mario Giordano non ha fermato il programma lui continua, continua, continua. Vedi, vedi, vedi. In partier- ah, ci mancherebbe <ride> altro perché lui è
1: fuori dal coro <ride> <ride> che poi come ha detto bene Gio Pizzi a me pare che il coro in Italia sia esattamente quello comunque <ride> <ride> e la domanda che ti voglio fare è, se fossimo fuori dall'Unione Europea, avremmo potuto sforare di più, fare più debito, uh, avere più soldi, più libertà, oppure saremmo stati svantaggiati?
3: Allora, Prima di rispondere a questa domanda, eh, l'ultima <ride> cosa sulla, sulla Germania. Quei 550 miliardi comunque sono già moneta, eh, già emessa comunque, eh? Quindi non, cioè, non è stata creata nessuna moneta, era già moneta presente nel mercato. E' il capitale sociale di quella banca eh, pubblica sì. eh, che utilizza i fondi a, come, come vuole, insomma. Come, è, è, un, è un analogo della Cassa Depositi e Prestiti.
1: Quindi diciamo che sono dei tedeschi i soldi?
3: Sì, eh, non sono dei tedeschi, eh, tecnicamente sono proprietà di quella banca privata. Sì, sì, no,
1: nel senso, quindi... Sì,
3: sì, quello che credevo io, sì. <ride> sì. ok. Cioè, sì, sono, sono, sì possono sì, utilizzarli sì. come vogliono, sì. sì. Per quanto riguarda mh, l'Italia fuori dall'euro sarebbe sopravvissuta, allora... Ecco. C'è, c'è un discorso oh, un po' complesso, però la risposta sostanzialmente... A parte che nessuno lo sa, lo sa, lo sa se, se fosse sopravvissuto, se sarebbe sopravvissuto o meno, perché bisogna vedere come effettivamente eh, reagisce uno Stato a uno shock del genere. Uh-huh. Uh, probabilmente no, sarebbe stato molto più complicato, uh, fuori, fuori dall'Europa, uh, sopravvivere a questo shock. Stato, dico che sarebbe stato più complicato se le politiche economiche messe in atto dall'Italia sarebbero state uh, simili a quelle introdotte uh, negli anni 70 e 80 eh, quindi, okay. con una, quindi con una banca centrale molto debole, con una spesa pubblica eh, molto inefficiente eh, eccetera, eccetera quindi con tutti hai i problemi
1: no, hai nominato la, la spesa pubblica negli anni 70 e 80 e quegli anni lì in cui il debito è salito un sacco, no? Ho visto anche il, il tuo video del debito. Uh, in Italia, cioè in Italia, adesso guardando i numeri, tu vedi chiaramente che anni 60, 70 o oh, anche gli anni 90 c'era il PIL che cresceva tanto. Tanti dicono: siamo entrati nell'euro e, e questo PIL è sceso. Io personalmente non, non, non do ragione a questa visione, però non ho neanche i concetti per argomentare il contrario. Tu come la vedi questa cosa? Perché me l'hai fatto venire in mente?
3: Allora, eh, il punto è che mm, il, debito, allora, il debito, la, la crescita economica deriva sostanzialmente da fine anni 50, e inizio anni 60, quello boom economico. Lì c'è stato una vera. Mm, se vogliamo, seconda rivoluzione industriale dell'Italia, perché la prima l'Italia l'ha mancata, eh, la seconda, alla seconda ci è arrivata molto in ritardo, eh, ah, italiani. <ride> <ride> eh, mentre la terza rivoluzione industriale, quella dell'informazione e della tecnologia, secondo me è la nostra seconda rivoluzione industriale. Quindi il grosso della crescita si è generato da lì. Da lì l'Italia ha accumulato capitale e ricchezza e sostanzialmente da lì ha iniziato a vivere di rendita. Dagli anni 70 in poi eh, si è utilizzato lo strumento della spesa pubblica per incentivare la crescita.
1: Ecco, questa è la prima cosa che mi sono. Che, che ho detto anche Cioè, nel senso, per me mi hanno detto: beh, ok, però è, abba- è anche abbastanza facile. Eh, aumentare la crescita economica Se mandi le, pe- le, le persone a casa eh, Cioè se alzi la spesa pubblica Un sacco Se bombi tutta la liquidità nel paese Le casse dello Stato si svuotano Cioè che... È molto
3: facile Ed è stato fatto in fondo
1: Quindi è questa la risposta per te? Um,
3: quale? Nel senso allora
1: Cioè nel senso Tanto debito Fare tanto debito Ti porta nel breve periodo a fare una grande crescita perché effettivamente fai tanto debito e quei soldi da qualche parte vanno
3: Sì, sostanzialmente sì ma okay. mh, diciamo che ci vuole poco sostanzialmente sì. tu pompi l'economia con uh, appunto uh, investimenti eccetera eccetera e l'economia cresce ma questo non è neanche un male se vogliamo eh? uh, prima della live mi, mi parlavi del capitalismo uh, sì. Una, una delle facce del capitalismo è uh, l'economia uh, governata dallo Stato, un'e- un'economia di Stato, che in alcune occasioni ha funzionato, questo è indubbio. È ovvio che poi nel lungo periodo inizia a avere dei problemi questo approccio qui.
1: Okay.
3: Però sì, è indubbio che creare spesa pubblica genera, genera crescita. Okay. Il, punto è che molte, il punto è che nella storia d'Italia, da, dagli anni 60 in poi, ci sono state molte coincidenze eh, che danno, a, cioè danno supporto a, a delle idee un po' strane a livello economico, perché eh, la spesa pubblica si è iniziata a fare dagli, dalla metà degli anni 70 in maniera diciamo, più, più importante dagli anni 70. Questa spesa pubblica è stata coperta molto dall'inflazione causata dallo shock petrolifero degli anni 70 e 80 e in più c'è stato il divorzio della Banca d'Italia nel, negli anni 81. Questi eventi hanno, ad una vista un po' superficiale della storia, possono dar ragione a quelli che dicono che um, quegli strumenti funzionavano. In realtà non è esattamente così. Uh, come perché... al
1: solito le cose sono un po' più complicate <ride>
3: sì perché devi uh, innanzitutto devi avere un po' di basi economiche per capire che cosa uh, genera crescita economica uh, la, la crescita economica sostanzialmente è, è, è causata da o una crescita della popolazione una crescita della produttività e, e una crescita della della spesa pubblica, dell'intervento statale ma
1: adesso, eh, adesso faccio una domanda gli interventi di uh, di, di investimenti cioè in, gli investimenti portano spe- portano crescita investimenti pubblici
3: sì, okay. sì, portano, sì portano crescita ma questi <ride> investimenti devono essere comunque sostenibili eh, perché cioè, nel senso
1: Costruire un ponte o una ferrovia porta più crescita di mandare in pensione in questo momento le persone prima.
3: Quello, quello sicuramente, quello, quello non c'è dubbio, è stato fatto. Comunque okay. tu dai degli strumenti alla popolazione eh, per poter creare m, produzione, beni e servizi, sì. eccetera. eccetera. Quindi cioè, per quali...
1: esempio, c'è un, un, solo un, un partito in Italia che principalmente a dicembre eh, no a novembre spingeva tanto sul piano shock che Italia viva e aveva un piano shock di 120 miliardi sì. quello potrebbe far aumentare la crescita esponenzialmente o 100 miliardi non si trova né una buffa, né una malla?
3: allora bisogna mettere tutto in prospettiva eh, mettere 120 miliardi ne- nell'economia fa crescere dipende Dipende, cioè, dipende, dipende
1: da che investimenti fai. Dipende da che
3: investimenti fai, come li utilizzi, come li sfrutti, eccetera, eccetera. Uh, dipende a che tasso di interesse prendi quei soldi, che ti, quei, quei 120 miliardi, e dipende anche se te li danno. Quei 120 miliardi. L'Italia si era ritrovata nel 2010 in una situazione in cui gli stati, ehm, il settore privato o non gli dava soldi a prestito o gli dava soldi e un interesse così alto da non rendere sostenibile la spesa pubblica.
1: Okay. Per questo stava rischiando Però, il default. Secondo me il 130% di cittadinanza non esiste. Sì, ma
3: perché, no? perché c'è, c'è un'equazione della spesa pubblica, c'è cioè un'equazione, una formula uh, per poter rendere sostenibile il debito pubblico che è il, che, che è il tasso di interesse meno il tasso di crescita. Il tasso di crescita meno il tasso di interesse deve essere maggiore di zero e, e, e sostanzialmente tutto il discorso del debito pubblico, del deficit eh, gira tutto lì se tu prendi un tante, se, tu, se tu fai tanto deficit a un tasso di interesse basso ma non riesci a trasformarlo in crescita anche quel deficit può diventare del debito pubblico che ti può comportare dei problemi
1: sì. Sì, okay.
3: se, tu puoi, se tu invece eh, ottieni un prestito a un alto tasso di interesse ma riesci a ottenere anche una grande spesa pubblica sì, certo, poi... può essere sostenibile la questione è come creare tasso, come eh, avere un tasso di crescita elevato tramite il debito pubblico e qui si apre tutto un sì. discorso Sì, superato. il problema è che
1: da quello che ho capito io negli ultimi anni quindi eh, abbastanza anni eh, si diceva sempre, sì, ma facciamo debito, ma poi cresciamo, cresciamo, ok? e poi alla fine non si è mai visto niente. Uh,
3: sì, perché sono stati spesi male,
1: sì, 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 male, sì, stati sì, male
3: sì, quei sì. soldi, eh, in, la, la spesa pubblica utilizzata per trasferimenti, cioè... Eh, appunto ti pago la pensione, ti pago il il reddito di cittadinanza ti pago il sussidio di disoccupazione, ti pago i 500 euro eh, per per i 18 anni eh. sono tutti trasferimenti che hanno un impatto nell'economia molto molto circostanziale molto collegato al al tempo, cioè una volta che te li do poi tu li spendi e finisce lì sono sono molto meno produttivi rispetto agli investimenti che aiutano la produzione sono un po'
1: più, possiamo dirlo, premi elettorali alla
3: fine sì, quello sicuramente
1: per tornare
3: invece alla questione l'Italia ce l'avrebbe fatta ce ce l'avrebbe fatta in questa situazione senza l'euro bisogna appunto vedere come l'Italia avrebbe interpretato la crisi come vi dicevo prima, se l'Italia um, avesse adottato gli strumenti uh, di politica economica che ha adottato negli anni 70, in questo momento probabilmente non ce l'avrebbe fatta, perché okay. uh, avrebbe, um, non avrebbe avuto alcuna fiducia dagli stati da, da, dal, dal settore privato per i prezzi. Certo
1: perché vedendo il debito e vedendo l'Italia da sola, non è che.
3: È, è tutta una questione di credibilità, di crescita, sì, eh, anche... Anche di, di conti nazionali, perché molti dicono, vabbè, ah eh, facciamo, facciamo spesa pubblica, mh, facciamo in modo che la banca centrale dia direttamente soldi allo Stato eh, e cresciamo tutti felici. In realtà anche qui è molto più complesso. Quello per... che
1: tanti chiamano, se non ho capito, stampare, cioè stampiamo a
3: Stampare moneta, si dice anche la monetizzazione del debito. Quello sì. cioè che diceva
1: Borghi che però doveva essere applicato alla normalità, adesso ha ragione però applicarlo a, alla crisi più...
3: Sì, potrebbe avere ragione in questo caso, ma appunto ci fa capire quanto fossero assurde le, le, le tesi perché sostanzialmente cioè, ci sono 67 milioni di abitanti in casa, quindi... Eh, però mh, dicevo che comunque mh, è tutta una questione appunto se il governo chiede, cioè fa una spesa pubblica e questi soldi li prende da, direttamente dalla banca centrale che crea denaro
1: sì.
3: eh, questo è abbastanza assolutato dalle, mh, dalla, dall'economia anche se alcuni dicono che non è vero è abbastanza assolutato che, que, che questo crea inflazione questa inflazione non solo diminuisce il potere d'acquisto delle persone quindi Uh, il libro che io adesso acquisto a 10 euro Domani sì, lo sì, sì. 20 euro Ma genera anche uno sbilancio Dei conti pubblici Dello, dello Stato de, Della bilancia commerciale si dice Perché praticamente cosa succede? Succede che um, Ovviamente l'Italia commercia con l'estero
1: per commer- sì, da quello che ho capito Quasi solo cioè, una, una grande è...
3: fetta Deriva dal commercio con l'estero Uh, ipotizziamo un mondo in cui appunto no, non, c'è, non c'è l'Europa E quindi sì. ogni Stato ha la propria moneta Quindi cosa succede? Che se un, l'impresa Se la Ferrari Deve acquistare una nuova, Un nuovo cambio per, la, per le proprie auto Il suo fornitore È in Germania Quindi cosa succede? Succede che eh, le sue lire Le deve convertire in franchi Acquistare eh, E acquistare il, uh, sì. il cambio del, per <coughs> auto succede per questo okay? però ehm, quindi lo Stato o la banca centrale o le banche, le banche private che poi comunque fanno sempre affidamento alla banca centrale devono avere un'adeguata riserva sia di lire ma anche di tutte le altre monete di tutti gli altri paesi per poter commercializzare con loro il problema è che la monetizzazione del debito e la creazione di inflazione crea degli squilibri nella bilancia dei pagamenti eh, e in più nel tasso di cambio quindi se nelle situazioni normali a una lira corrisponde un franco con l'avvento dell'inflazione mi servono 10 lire per per comprare un franco
1: cioè, da quello che ho capito, se c'è, ovviamente la banca centrale europea quando dice, eh, quando parla di inflazione sotto il 2% eh, bar- cioè, non ho capito se l'euro ha un'inflazione unica, non no. cambia, da, da paese paese. Non
3: cambia da paese a paese sì, okay. Cambia da paese a paese, eh, poi da lì si fa ovviamente una media e si crea l'inflazione europea però ogni paese eh, ha una infla- un proprio tasso di inflazione il tasso di inflazione in realtà è, è generato da tutta una serie di dinamiche abbastanza sì, sì, sì. complicate in realtà. Però sì, ogni paese ha il proprio tasso di inflazione.
1: Ok, vediamo la prossima domanda che è anche questa scusa, No, però aspetta, Cato,
3: se... Scusami, ah, no. Conclu, conclu, concludo la cosa. Il, il, il concetto è che eh, eh, i compiti per lo Stato senza l'euro si complicano Enormemente, perché oltre a dover proseguire con la politica fiscale che attualmente ancora abbiamo a disposizione da di utilizzare, deve stare attento a ottimizzare anche la politica monetaria. Perché altrimenti crea quei problemi lì dove appunto non si hanno più franchi per poter comprare i cambi alla Ferrari. E questo ovviamente crea eh, dei problemi nella produzione industriale. Quindi, sicuramente ci sono, eh, senza l'Europa l'Italia affronterebbe molti più problemi. E diciamo che tutti questi problemi negli anni 70 e 80 non li ha affrontati in maniera ottima. Quindi è, è ragionevole pensare che, uh, visto che il lupo uh, perde il pelo ma non il vizio, sì. è, è giusto. Cioè, è ragionevole pensare che um, non se la sarebbe cavata neanche questa volta. In più, e finisco, poi uh, lascio a la parola, eh, ieri, se non sbaglio, um, le agenzie di rating hanno abbassato il. Uh,
1: I poteri forti, quindi.
3: Esattamente, i poteri forti hanno abbassato il, uh, il rating della, um, dell'Inghilterra da a A-A-A-A-A ad AA-. Significa praticamente che. Praticamente si reputano che l'Inghilterra sia un po' più rischiosa rispetto agli altri paesi e questo ci può far capire quanto sia complicato gestire tutti gli aspetti di politica economica di un singolo paese mentre eh, l'europa grazie alla banca centrale ci semplifica un po questa cosa anche perché appunto eh, la politica monetaria è sostenuta da da 500 milioni di persone rispetto a 60 milioni di di persone e da dei trattati molto più stringenti che diciamo ci salvano il sedere Mm, però ovviamente l'Europa è anche incompleta perché si potrebbe ottenere anche una um, politica
2: fiscale europea. Ma questo se vuoi poi ci arriviamo più tardi, sì, vi interrompo oh. un attimo. Sì, ci sono sì, sì. delle domande dalla chat. Allora, una, beh, vabbè, la faccio solo. Sembri sì, uno del
1: TG1 collegato, sì,
2: esatto. Qui, sì, no, Maria ho... Di basso. ho preparato un cartello nel caso di eh...
1: <ride> so sa. ecco la prossima domanda su quello.
2: Sì, ehm, ho una domanda, ma quindi i tedeschi ci vogliono comprare? Ci domanda un certo Dani Pani. Sì, la risposta è sì. Eh, esatto. Ce lo confermerà anche il nostro amico Giorgio, ma comunque è abbastanza... Assolutamente... assolutamente. La, la prossima, parlerete anche degli euro bond, essendo essi stati proposti come soluzione per trovare i finanziamenti necessari a gestire la crisi? Io sono bond, sì. euro bond.
1: Esatto. <ride> ah. sì, ma... È la battuta rubata a
2: me medesimo Eh, Ecco, bravo, bravo Beh, insomma, la rivolgiamo a Giorgio, quindi questi Eurobond Cosa sono? In cosa consistono? Sai
1: sai che bomba
2: No,
3: sostanzialmente il proseguimento del discorso che facevo prima Attualmente gli Stati hanno hanno lasciato la propria sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea quindi ogni singolo Stato non può stampare franchi, lire, eh, eccetera, eccetera, eh, non può stampare neanche euro se non sotto il controllo della Banca Centrale Europea, eh, cosa contraria a molte persone che dicono che eh, uno Stato può stampare euro e in realtà non è, non è così, quindi ha, ha ceduto sovranità monetaria per darla alla Banca Centrale Europea sostanzialmente uno Stato ha due politiche economiche eh, a disposizione, appunto questa politica monetaria e questa politica fiscale per politica fiscale non si intende in realtà, quel fiscale non si intende il fisco o le tasse ma in in economia per politica fiscale si intende la possibilità dello Stato di creare spesa pubblica ok allora ehm, quindi il progetto europeo è nato nel, se non sbaglio, 1957 con la comunità, del car- del, del carbone, eh, comunità economica del carbone o qualcosa del genere, se non ricordo, del carbone e dell'acciaio e pian piano si è sviluppata fino ad arrivare nel 99 eh, affinché gli stati sovrani eh, hanno ceduto eh, sovranità monetaria appunto eh, nei confronti della Banca Centrale Europea. C'è stata anche un'integrazione del mercato europeo creando il mercato unico europeo eh, e tutta una serie di sviluppi per cercare di integrare al meglio um, tutti gli stati all'interno in un'unica economia europea. Fino ad adesso però non è stato fatto l'altra parte della, della politica economica di uno stato cioè la politica fiscale. Questo, questa politica fiscale in realtà non è... Stata con c'è Cioè, cioè um, l'Europa sono tut- l'Europa non è un istituto a sé stante. Non è qualcosa che potrebbe esistere al di fuori degli stati europei. Quindi qualsiasi limite che ha l'Europa, lo ha perché gli stati facenti parte dell'Eurozona non riescono a mettersi d'accordo in questo senso a livello politico.
1: Sì, perché alla fine Unione Europea è il nome che si dà all'unione di tutti gli stati, cioè Esattamente. assolutamente.
3: Esattamente, quando in realtà molto spesso quando sentiamo i telegiornali e parlano di Europa, eh, si può incorrere nell'errore di pensare a un'istituzione ehm, straordinaria, cioè che esiste anche al di fuori del, dell'esistenza degli stati, in realtà non è così, quindi qualsiasi... Uh, accusa che noi rivolgiamo all'Europa in realtà la rivolgiamo a noi stessi, e questa certo. è la verità:
0: um, specchio riflesso, insomma. Un po'...
3: Sì, sostanzialmente <ride> sì, perché eh, ah. se gli stati sono riusciti ad accordarsi per cedere sovranità monetaria, gli stessi stati uh, hanno la possibilità di cedere
2: anche la sovranità fiscale.
1: Ci dicono dalla chat, penso sia di nuovo Davide, bella la corona.
2: Grazie, è un po' la mia anima sovranista che <ride> <time. ride> <ride> ho eh, 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 fatto. Ok, posso passare mo- alla
1: prossima no ah, no. Uh, uh, un modo per
3: un modo, un modo per, uh, conce- per l- um, appunto applicare questa sovranità uh, fiscale da parte dell'Europa sono proprio questi Eurobond. Gli Eurobond non sono altro che titoli di Stato a livello europeo. Se adesso l'Italia emette i propri titoli di Stato per finanziare la propria spesa pubblica, si potrebbe fare allo stesso modo con questi eurobond a livello europeo. Per far ciò, però eh, questa cosa richiede varie, varie cose. E innanzitutto eh, la creazione di un istituto parallelo alla Banca Centrale Europea. Eh, come ad esempio noi abbiamo il ministero delle economie e finanze che gestisce e regola la spesa pubblica, ci, una stessa, ci dovrebbe essere la stessa cosa a livello europeo che gestisce la politica fiscale, emette i titoli di Stato e si coordina con, tutte, con tutti gli Stati per accordarsi sulle politiche fiscali da adottare per l'anno in corso. Quindi sicuramente richiederebbero queste cose qui. Richiederebbe sia appunto la creazione di un istituto, ma anche la cessione la di sovranità fiscale da parte degli Stati europei a un'altra istituzione dell'Europa. E questo è bene specificarlo, perché eh, attualmente, almeno in Italia. Io faccio fatica a vedere un partito politico che sta dicendo concediamo, eh, c- Cediamo più sovranità eh, agli, uh, all'Italia e diamola di più all'Europa
1: Domanda così di, di, da rispondere velocissimamente Cosa ne pensi di Borghi e Bagnani?
3: Che sono degli esponenti politici che fanno il proprio lavoro di politici a supporto della Lega nella comunità degli economisti non sono reputati non hanno una buona reputazione eh, vabbè, ritmo. Eh, <ride> sostanzialmente è, è quello eh, poi eh, ci, ci si può credere alle, alle cose che raccontano non ci si può credere questo eh, eh, in base alle scelte di ognuno però non sono, non sono ben visti purtroppo. E...
1: Sì, sugli eurobond bond hai finito, vuoi aggiungere ancora qualcosa? No,
3: sostanzialmente è questo: sugli eurobond sono nati eh, per la prima volta nella crisi del 2010,
1: okay.
3: eh, proprio per uh, far fronte a, alla crisi dei debiti pubblici sovrani di singolo Stato, però non uh, c'è stato nulla da fare perché paesi nordici si sono, si sono sempre opposti a questi euro bond perché per una serie di motivi uh, in, al, tu, tutto il fenomeno di questa cosa qui di questa faida in questo, in, in questo preciso argomento si può descrivere tramite l'azzardo morale e la condivisione del rischio perché ci sono sostanzialmente due fazioni all'interno dell'europa per quanto riguarda la politica fiscale ci sono i paesi del nord che ha, utilizzano molt, in maniera pacata, diciamo in maniera ordinata, eh, la politica fiscale e hanno dei bassi debiti pubblici.
1: Ovviamente dicono: ma dobbiamo accollarci al rischio di avere l'Italia che si trascina giù? Questo Esattamente,
3: dico, no? nel senso, eh, il senso: il senso è quello. Se la Germania ha un debito pubblico del 60% e sostanzialmente fa delle politiche economiche, delle politiche fiscali molto spesso che incentivano la produttività e la crescita economica perché io Germania devo accollarmi anche l'Italia che ha un debito pubblico del 160% del, scusate, del 130% e aumenta il suo debito chiedendo più soldi, facendo più deficit e utilizzandolo per mandare in pensione ehm, a 60 anni le persone
1: certo c'è certo.
3: cioè, che poi in realtà cioè, poi bisogna mh, razionalizzare il tutto in realtà non è che sono gli stati non è angela Angela merkel che non vuole accollarsi la pensione del sessantenne um, italiano in realtà sono 80 milioni di tedeschi che non vogliono pagare magari più tasse per pagare la, la pensione del sessantenne italiano Ovviamente la Merkel, se 80 milioni di tedeschi um, vogliono questa cosa qui, anche la Merkel sarebbe favorevole.
1: Uh-huh, e certo. io,
3: io sinceramente, mh, sinceramente capisco il loro ragionamento e credo, cioè, se voi foste al loro posto, cosa fareste?
1: Ebbene, eh eh, cioè, per quanto sia bello il sogno europeo, io come Stato mi rispetto le regole... Che sto dentro i limiti, che non sforo, che taglio, non vado a mettermi insieme ulteriormente ad uno stato che una volta dice una cosa, una volta l'altra, dice, dice delle, delle magari delle assurdità, fa salire lo spread, eh, c'è cioè, un paese un po' ballerino.
3: Perché, perché poi... sostanzialmente
1: diffiderai molto,
3: certo, perché poi il tasso di interesse di questi Euro-bond, eh, non sarebbe collegato solo alla politica fiscale tedesca molto accorta, ma anche ai voleri dell'Italia che ogni due anni eh, è soggetta a elezioni politiche, è soggetta a mance elettorali, eccetera, eccetera. E questo potrebbe comportare per l'Europa, che adesso ha dei titoli di Stato inferiori allo zero, quindi dei titoli di Stato con testi di interesse negativi, potrebbe comportare un accesso al credito, un accesso ai fondi finanziari, eh, con un costo maggiore rispetto al normale, detto ciò, il problema è che eh, la questione degli Eurobond è, appunto è nata nel 2010, ma con la fine del, della crisi, l'intervento di, della BCE, di Mario Draghi, del Quantitative Easing non si è più parlato di, di Eurobond e sono spuntati adesso con una nuova crisi perché se si volesse veramente instaurare un discorso eh, civile eh, proattivo di istituzione, di Eurobond, non solo bisognerebbe mettere nella testa delle persone, non solo italiane, ma di tutti gli Stati europei, che ogni Stato eh, dovrebbe eh, concedere più sovranità all'Europa, quindi ogni Stato dovrebbe perdere più sovranità. Ma in più dovrebbe arrivare a un accordo, perché sostanzialmente la politica non è altro che accordo.
1: Vedo Davide sconcertato. Quando sento, di... ma lo
2: sento cedere sovranità, eh, a appunto... le gemme, no, capito? Ma lo certo?
1: eh, no, no, sto dicendo
3: che la soluzione. Non sto dicendo che la soluzione è corretta, è una soluzione. Eh, poi ovviamente la politica sta, sta alla politica a scegliere quale secondo lei e secondo i cittadini è la soluzione migliore se i cittadini oggi scelgono di uscire dall'euro non posso far altro che accettare questa scelta ah, detto, ci, eh, detto, sì. no, ma detto ciò eh, il punto è che se veramente l'Italia fosse interessata a bond, andrebbe incontro alle richieste dei paesi Allora, le, le, le cose sono due o i paesi nordici fanno più spesa pubblica e si adattano all'Italia. O l'Italia si adatta ai paesi nordici. Visto che la prima, visto che la prima opzione difficilmente accadrà, è molto più probabile che avvenga la seconda. Anche perché, ehm, diciamo, no, non dico fare austerità, austerità ma. Ehm, razionalizzare la spesa pubblica soprattutto per un paese come l'Italia sicuram- gio- giovera- gioverebbe sicuramente all'economia italiana quindi se magari l'Italia facesse una politica, un ciclo economico di 3 o 5 anni dove si impegna a essere molto più credibile a livello di politica fiscale a magari ridurre il debito pubblico o comunque renderlo sostenibile e a cercare di risolvere alcune storture sì, che scusa, caratterizzano l'economia italiana finisco sì,
2: sì.
3: sicuramente i paesi del nord accetterebbero di molto più buon grado l'adozione di euro bond rispetto ad adesso che uh, tutto un tratto con la crisi è un paese che ha paura di fallire finita la crisi chiede gli euro bond e chiede di trasferire il rischio di default anche a tutti gli altri paesi
1: quindi secondo te, mh, cioè tu come vedi, allora tu hai detto eh, dovrebbe impegnarsi in taglio del debito pubblico, cosa ne pensi della spesa pubblica? Cioè secondo te andrebbe ridotta o va bene così?
3: Uh, allora, perché poi ormai... Questo tema si è così tanto polarizzato che è difficile anche parlarne in okay. maniera, in maniera sì. serena uh, perché a, a, sto iniziando già a leggere del tipo se poco a poco dici uh, interveniamo sulla spesa pubblica uh, esce il tipo che fa ah, allora vuoi, vuoi diminuire la sanità pubblica vuoi ammazzare più gente no visto che stiamo, sì, sì, che sì, stiamo sì. vedendo le conseguenze eh. che ha causato i tagli della sanità pubblica si fa subito questo colla- collegamento in realtà non è proprio così la spesa pubblica serve deve essere utilizzata in un certo modo in maniera razionale eh, adesso in questo mer- periodo assolutamente necessaria per poter superare questo periodo però come dicevo prima il, tutto il discorso di questa spesa pubblica e debito pubblico sta in quella eh, in quella formula del tasso di crescita meno tasso di interesse e cioè saper sfruttare al meglio i soldi che si chiedono a prestito. E, 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 ad esempio noi in una classifica della, che calcolava quanto è efficiente lo Stato nel spendere la propria spesa pubblica, siamo oltre il centesimo posto nei paesi al mondo, eh, anche, in fe, anche dopo paesi di cui tu non, tu non ti aspetteresti mai, anche paesi dell'Africa, eccetera, eccetera. E il punto è tutto qui. Sicuramente ci sarebbe molto utile una una razionalizzazione della spesa pubblica, nel senso una riformulazione della spesa pubblica, perché sostanzialmente l'economia la possiamo complicare quanto vogliamo, ma il discorso di fondo dell'economia è cercare di utilizzare le risorse a disposizione nella maniera più efficiente possibile. È questo, diciamo, il sacro graal dell'economia in fondo. E quindi se uno Stato utilizza queste risorse, che sarebbero la spesa pubblica, in maniera inefficiente, è giusto che ci siano degli interventi per poter, per poter appunto, cercare di risolvere questi problemi. Quindi, uh, ad esempio, se bisogna intervenire con la spesa pubblica, utilizzarla per degli investimenti, il più possibile produttivi, in spesa pubblica che non significa trasferimenti, a tenno in occasioni eccezionali, proprio come questa, perché tutta questa spesa pubblica che si sta facendo adesso verrà utilizzata esclusivamente non per investimenti, ma per trasferimenti a persone e imprese per poter cercare di superare questa crisi sostanzialmente. Quindi sostanzialmente il punto è di razionalizzare al meglio la spesa pubblica, di cercare di renderla il più efficiente possibile e cercare anche di attuare delle politiche economiche dal lato dell'offerta in modo da rendere il mercato eh, privato molto più efficiente e capace di generare molta più ricchezza rispetto a quella attuale. In questo modo si potrebbe creare molta più crescita economica e rendere il debito pubblico più sostenibile.
1: Eh, andiamo alla terza domanda: abbiamo parlato prima di uscita dall'euro dall'Unione Europea. Secondo te, cioè, allora, abbiamo capito che comunque tu ti consideri, penso, europeista, quindi uh, se, se garantista europeista, ah. eh, quindi comunque rimanere all'interno dell'Unione Europea. Qualora dovessimo uscire. Le conseguenze, perché mi pare di capire. Ci sono delle conseguenze non, non. non da trascurare, quali potrebbero essere.
3: Allora, partiamo dall'inizio. Eh, in realtà. Tanto tempo
1: fa!
3: No, 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 in realtà non è che sono europeista, in
2: realtà sì, C- ci sono degli. In eh? Mettiamolo in chiaro perché. No,
3: no, ma cioè nel senso. Allora, che cosa significa, ripeto, cosa significa essere europeista? Europeista significa essere, che mi piace l'idea dell'Europa Unita, mi piace... ci sono tanti modi di essere europeista.
1: Sì, 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 certo.
3: Io mi limiterò a a dirvi che sono europeista a livello economico, ma non perché me lo sono inventato io, ma perché ci sono vari studi scientifici che dimostrano come eh, l'integrazione europea sia sostenibile e abbia generato più benefici che costi. Questo è abbastanza in dubbio. Nonostante ci siano uh, alcune correnti che dicano come, um, uh, alcune correnti che affermano come una politica monetaria centrale, o una politica fiscale decentrata non siano efficienti, eccetera, eccetera, in realtà. Questo è parzialmente vero, ma se si fa un'analisi di costi-benefici, ed è stata fatta tramite vari studi, si è visto come uh, l'integrazione europea abbia generato più benefici che, che svantaggi. Questo è abbastanza in dubbio. In questo senso sì, sono europeista, ma perché uh, appunto... Conviene. Uh, L'economia, gli studi scientifici ha, fino ad adesso ci dicono che conviene eh, creare un mercato unico europeo, conviene avere una banca centrale indipendente e al di fuori degli Stati, e se magari si potenziasse l'Europa introducendo appunto una politica fiscale unica. Eh, si potrebbe arrivare a uno stato di, di economico ancora più forte e magari paragonarci anche agli Stati Uniti d'America sostanzialmente Perché all- fondamentalmente gli Stati Uniti d'America sono un'Europa che ce l'ha fatta ma ce l'ha fatta tramite una um, battaglia di indipendenza e... sì,
0: Un'Europa che ci ha creduto un po' di più
3: non solo che ci ha creduto un po' di più ma è appunto ha, ha messo sul piatto di questa unione anche molte vite umane e molti sacrifici e comunque consideriamo che il, gli Stati Uniti d'America hanno una, una storia molto più lunga eh, con più di, cioè, più di 300 anni di storia dove hanno potuto consoli, consolidare determinate dinamiche hanno potuto creare anche una cultura eh, americana, cosa che l'Europa attualmente ha difficoltà a creare, questo individuo Eh, non solo perché siamo stati siamo siamo delle nazioni che hanno avuto un passato diviso c'è anche il fattore quindi hanno delle culture molto simili ma anche allo stesso tempo molto diverse Eh, c'è anche il fattore eh, linguistico che divide molto Eh, tutta una serie di fattori che non è abbastanza illusorio pensare che si risolvano eh, in in un paio d'anni o appunto anche anche la questione politica monetaria e BCE la la costruzione di una banca centrale eh, efficace e pronta a qualsiasi evenienza non è è facile e non si crea ovviamente dopo vent'anni dalla sua nascita soprattutto se Eh, a metà del suo percorso ha ha subito una crisi economica molto pesante insomma io io penso che bisogna mettere tutto in prospettiva e e fare una valutazione molto approfondita di ogni caso e se eh, quelli che dicono che l'Europa a noi non conviene in realtà è un discorso un po' mio perché se l'Europa adesso non conviene ci sono due strade o appunto ritirarci e dire ognuno per fatti suoi oppure ok rimbocchiamoci le maniche <ride> rimbocchiamoci le maniche e creiamo e, e, rimbocchiamoci le maniche e, e impegniamoci a creare un'Europa che funzioni di più
2: ah. e,
3: attualmente però mh, si può vedere come mm. si, propen- propen- si, mh, si preferisca più la prima strada e non so quanto questo Può essere lungimirante
1: eh, risposte eh, facili a problemi complessi.
3: Sì, ma però eh, qui, qui c'è un punto in realtà, eh, perché appunto bisogna prendere tutto con la pinza. Allora, eh, perché come dicevo prima, eh, l'Italia fuori dall'Europa dipende molto da come in- interpreta la realtà. L'uscita attuale dall'Italia dall'Europa sarebbe molto complicata e richiederebbe molti sacrifici. Ciò non toglie però che se uh, l'Italia dovesse uh, diventare uno Stato serio, cosa che io mi auguro uh, sia se usciamo dall'Europa, ma anche se rimaniamo nell'Europa, ciò non toglie che.
1: Ma mm, perché secondo te c'è un rischio di uscire dall'Europa?
3: Ah, c'è sempre il rischio, comunque il, il, se vedi i tassi di interesse degli, dei titoli di Stato, il famoso spread, il famoso spread ti prezza anche l'eventualità di una riconversione del debito pubblico da euro a lire. Quindi la, il rischio c'è sempre, anche se minimo c'è sempre. È ovvio che se inizi da, ad entrare al governo Salvini e alla maggioranza entra anche la Meloni e fanno discorsi strani il rischio aumenta, le probabilità eh, aumentano ma ripeto eh, l'Europa non è un qualcosa che è sceso dall'alto, è qualcosa che ci siamo costruiti e che possiamo eh, tranquillamente smantellare cioè, non, ce lo, ah. non, ce lo, non ce lo impedisce nessuno eh. Questo... abbiamo
1: avuto un trailer del, del, del rischio del governo con il governo es, esatto. quello,
3: quello, quello è stato un assaggio un antipasto di quello che potrebbe accadere
1: prima di tutto un antipasto
3: <ride> e quello è stato sicuramente una, un esempio detto ciò non è detto che se i costi dell'uscita dall'Italia dall'euro fossero nulli non è detto che l'Italia potrebbe tornare tranquillamente a crescere perché una cosa importante da capire è che, questa politica, che queste tanto citate politiche monetarie e fiscali servono solamente nel breve periodo e per far fronte a delle crisi economiche. In realtà la crescita economica di lungo periodo non ha nulla a che fare con queste politiche appunto monetarie e fiscali e quindi... Uh, sostanzialmente un'economia può, es- può usare l'euro, può usare la lira, può usare la sterlina, può usare il dollaro, può usare qualsiasi, può usare anche i sassi, ma se scambia in modo efficiente beni e servizi, questa economia funziona, qualunque sia l'assetto istituzionale e monetario dello Stato. Certo, dalla certo. chat ci, ci fa domande. Quindi, una quindi domanda. Scu- finisco. Sì. Quindi dipende molto da come l'Italia interpreta la realtà. Se l'Italia interpreta la realtà con stampiamo soldi, la strada eh. purtroppo è, certo. è indirizzata verso un borrone.
1: Certo, prima di leggere il messaggio, mh, volevo chiudere un attimo. Anche il fatto di, essere, di avere la stessa moneta di molti altri paesi, ad esempio la, la, sentivo parlare che tanti dicevano che sull'euro c'è la speculazione finanziaria, Per quanto ne posso sapere io, se noi abbiamo la stessa moneta che hanno i tedeschi, sia noi che i tedeschi abbiamo a cuore l'idea che questa moneta non subisca speculazioni, quindi siamo anche forse in di più a volere una cosa del genere.
3: Ed è, è proprio per questo che la banca centrale europea è indipendente dagli stati, proprio per cercare di uh, tenere lontano la politica monetaria che è molto spesso e può essere utilizzata eh, in maniera sbagliata da voleri di singoli stati. Per questo, e, diciamo che molti si lamentano di questa cosa, di come la, la Banca Centrale Europea sia estremamente legata ai suoi trattati e alla sua indipendenza. In realtà questo è un paracadute che ci salva da altri rischi. Infatti ad oggi la Banca Centrale Europea è la banca centrale più, con la um, credibilità più importante del mondo, se vogliamo. E, e, questo, e questo è un vantaggio. Sì, allora, okay. tre, tre cose. Allora,
0: Prima un'affermazione che ci dicono dalla chat. Certo che fra il consistente calo di PIL che ci aspetta e il nuovo debito che stiamo generando, la manovra finanziaria di quest'anno sarà divertente.
1: 2 <ride> euro 2 euro ci danno 2 <ride> euro 2 euro per pagarci il gelato un gelato a dimaglio che lo divide con un conte Guardi guardala ti così
0: tipo il meme Vede. Vi ricordiamo sì. anche che, che, che se, vi, se vi abbonate gratis con Amazon Prime <ride> i vostri messaggi sono i primi, il momento spagnolo. Esatto,
1: che, esatto.
0: Si, che si deve fare. Eh, e gli
1: altri messaggi che c'erano
0: dalla chat. Il allora, quanto potrebbe essere influente l'Unione Europea nel mondo se è totalmente unita e ben coesa?
3: Ma lui è già influente in realtà nel mondo. Eh, ah,
1: siamo i culi.
3: È, è la seconda economia al mondo sostanzialmente dopo gli Stati Uniti. E, quindi è già importante nonostante tutti i limiti che ha adesso le, l'Europa. E, è vero che magari un'integrazione maggiore, più coordinata potrebbe sicuramente giovare. Il punto è che in in un mondo sempre più globalizzato dove ci sono queste mega nazioni tipo la Cina, eh, l'India, gli Stati Uniti eccetera eccetera, essere un paese piccolo eh, ha tutta una serie di svantaggi che io non consiglio di provare sulla propria pelle. Perché sei molto più in balia delle onde, diciamo, sei sei, hai molto meno in economia si dice potere contrattuale e quindi sei appunto più soggetto dei ricatti dei paesi più importanti, perché un conto è se un paese come la Cina con un miliardo di persone inizia a trattare del 5G una, una, con un'istituzione che conta 500 milioni di persone e che ha la sua voce nel campo economico mondiale, e un altro, è se la Cina viene in Italia con i suoi 60 milioni di persone e con la sua politica abbastanza discutibile e, e, e sostanzialmente ci può ricattare e dire «noi vi diamo il 5G», e in cambio mh, vi diamo dei finanziamenti per sviluppare l'economia. A quel punto il politico di turno eh, difficilmente si farà. Fa, perderà questa occasione per capitalizzare un po' di, mh, di crescita economica da poi sfruttare per le prossime elezioni.
1: E, mm, tornando al uh, virus...
2: La, l'economia
1: italiana, tu hai fatto due ipotesi nel tuo video, ti chiedo di riproporle qui Come, secon... okay. e... Come secondo te eh, reagirà l'economia italiana al virus?
3: Uh, uh, in realtà nessuno lo sa, anche la... ad inizio puntata quando dicevi le stime sono di un meno 6% sono stime. Uh, non so come l'hanno calcolate, ma eh, potrebbero cambiare molto se um, l'economia italiana e l'Italia intera. Eh, cesserà, cioè eh, potrà uscire di nuovo. Cesserà questo lockdown il 3 aprile, è un conto se questo lockdown continuerà fino alla, a fine maggio, ovviamente. Mh, dipende molto da quanto dura questa crisi sanitaria eh, sostanzialmente il supporto della banca centrale europea e nel caso di una politica fiscale comunitaria potrebbe eh, ridurre i rischi di un'eventuale crisi la cosa importante è che non si perda tessuto produttivo quindi che non ci siano troppe persone eh, che andranno, faranno parte dei disoccupati e che non troppe imprese debbano chiudere perché poi da lì recuperare sarà molto più difficile perché si crea eh, eh, un tasso di disoccupazione naturale molto più elevato e difficile da estirpare. Il, Il punto è tutto sul timing, e sul cercare di uh, attuare delle politiche fiscali e, moneta- e monetarie in contemporanea più efficaci possibili, in modo che appunto i danni siano il meno gravi possibili. Eh, da lì in poi mh, dipende molto come reagiscono, se ad esempio la politica fiscale per intervenire su questa crisi eh, sarà gestita da, dall'Europa o comunque da un'istituzione sovranazionale, dipende molto come è gestita se ad esempio è gestita come la stanno gestendo adesso cioè che ogni singolo Stato si indebita per fatti suoi e magari la crisi durerà fino ad esempio a metà aprile sicuramente sicuramente l'Italia uscirà eh, con un debito pubblico pari al 160% con un tasso di disoccupazione momentaneo molto elevato, ma lì poi bisognerà vedere quanto questo lockdown abbia procurato una perdita del tessuto produttivo. Potrebbe anche essere che... Perché adesso si si stanno vedendo i grafici dei tassi di disoccupazione o delle richieste della cassa di integrazione elevatissimi, ma in realtà è, è normale visto che sono chiusi in casa e le imprese hanno chiuso. Se poi dal giorno 1, da quando il lockdown finisce, tutte le imprese riaprono normalmente e riassumono tutti i lavoratori, i danni sostanzialmente sono pari a zero, perché l'attività economica riprenderà normalmente come prima. Se invece appunto inizieranno a chiudere imprese, inizieranno le persone a diventare disoccupate, lì i problemi saranno molto più più gravi e sicuramente eh, questo alto debito pubblico ci può esporre Uh, abbiamo tuttora un debito pubblico alto lo il MES è stato, sì, è stato di grado per andare incontro alla crisi finanziaria attualmente ha due linee di credito una più agevolata e una più restrittiva cioè che se io stato, devo, non ho più accesso al mercato finanziario Eh, posso chiedere aiuto al MES però in cambio devo eh, mettere in ordine i conti pubblici sostanzialmente Eh, in vario modo, in base a situazione per situazione si valuta il caso e si si devono mettere in ordine i conti pubblici questo strumento attualmente non è adatto per far fronte a questa crisi perché innanzitutto gli stati eh, ogni, eh, tutti gli stati europei compresi, compresa l'Italia attualmente hanno accesso ai mercati finanziari quindi sostanzialmente attualmente non, so, non ci sono gli estremi per accedere al MES e in più una, adesso una richiesta di um, rimodulare i conti pubblici bisogna vedere in che modo ma potrebbe essere restrittiva per la crescita economica in un primo momento, soprattutto in questo periodo molto delicato eh, dove la fiducia è molto imp- del, delle imprese ma anche dei consumatori è molto importante per ritornare alla normalità. L'ipotesi è che eh, in realtà l'ipotesi proposta dai paesi del nord è utilizzare il MES con una, nu- una nuova linea di credito totalmente diversa da quelle esistenti con eh, appunto delle condizioni più agevoli per far fronte a questa crisi.
1: Ok, quindi per te andrebbe firmato questa riforma?
3: Allora, ci sono in realtà nel mondo dell'accademia, sì, nel mondo accademico ci sono varie correnti di pensiero. Una di queste è proprio questa di creare una linea di credito eccezionale all'interno del MES per poter far fronte a questa a questo MES. Il problema è che, appunto, come ho detto, il MES non è fatto per queste cose, quindi ci dovrebbe, essere, ci dovrebbe essere un cambiamento dei trattati. Questo cambiamento dei trattati, come abbiamo già visto, richiede del tempo e, e comunque anche una, uh, un dibattito politico tra gli stati. E questo potrebbe non giovare a risolvere questa crisi, perché è importante che questa crisi debba essere risolta il prima possibile. Il fattore tempo è fondamentale. Il problema è che il dibattito pubblico in Italia si è focalizzato semplicemente sulla parola MES, cioè... Uh, non si può discutere qualsiasi cosa che contenga la parola MES senza andare a analizzare a valutare caso per caso qualsiasi proposta economica che magari si potrebbe uh, attuare tramite il MES e questo è un fattore negativo perché comunque ti tagli le gambe da solo no? cioè, certo. non, non dover discutere qualsiasi cosa anche se, anche se questa cosa è positiva o negativa non la si discute perché Conti- perché si chiama MES, perché questo è quello che ha detto Conte, Conte ha, ha affermato che non firmerà nessun decreto, nessun trattato che conterrà la parola MES e questo è ovviamente un atteggiamento... Ah sì? Mo- sì, sì? Sì, 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 E questo è un atteggiamento molto miope perché se ci sarà un cambiamento dei trattati e il MES diventerà uno strumento utile e cosa che potrebbe diventare in questa, per questa situazione... Io non vedo perché non, dovre- non, non si dovrebbe firmare.
1: Certo, certo. Non sapevo lo, quest'ultima uscita di Conte. Sì,
3: sì, sì. sì, sì. C'è questa uscita di Conte. E il problema è che Conte chiede questi eurobond. Questi eurobond che tutti sanno che hanno questa complicazione, che i paesi del nord eh, sostanzialmente non sono molto propensi a questa politica e in più eh, richiedono molto più tempo per creare questa politica economica rispetto a una riforma del MES e quindi sare- son- attualmente gli euro bond non li vedo come una situazione di breve periodo uh, oggi ho cercato di registrare un video vi lascio con questa cosa qui okay. Okay. C- oggi ho cercato di registrare un video cercando di uh, analizzare l'argomento Purtroppo l- l'ho registrato ma l'ho subito messo nel cestino del mio computer perché non mi piaceva quindi domani cercherò di registrarlo nuovamente però la mia opinione in questo senso è questa ve la dico in anteprima Secondo me bisognerebbe ragionare sotto tre punti di vista temporali: uno nel breve periodo, uno nel medio periodo e uno nel lungo periodo. Nel brevissimo periodo ci sarebbe la soluzione di questi Corona Bond, che sono diversi dagli Eurobond. Sarebbero dei titoli di Stato particolari emessi dalle singole nazioni europee, e permetterebbero di finanziare le spese pubbliche in maniera molto più sostenibile rispetto al normale sarebbero una politica economica molto più più facile da attuare e quindi molto più immediata e appunto eh, potrebbe soddisfare le richieste dell'economia nel breve periodo. Nel medio periodo la riforma del MES potrebbe essere una soluzione. Ok. Andando a creare una linea di credito eh, completamente diversa a quelle che esistono adesso e quindi cercare di creare uno strumento economico adatto alla situazione attuale. Potrebbe essere sicuramente una soluzione, ma appunto il limite è che ci vorrebbe del tempo. Infatti adesso hanno rimandato a due settimane il dibattito per la creazione di nuovi strumenti economici e finanziari per far fronte a questa crisi economica. Nel lungo periodo si può discutere degli euro bond, il punto fondamentale è che eh, bisogna cambiare atteggiamento da parte di tutti gli stati, da parte degli stati eh, del nord sicuramente potrebbero essere un po' più eh, elastici eh, e cercare di venire incontro ai paesi del sud. Allo stesso modo i paesi del sud, de, mh, i paesi La del Mediterraneo si devono dare una svegliata e devono andare incontro a determinate eh, esigenze dei paesi del nord, perché sono sicuro che eh, noi tutti i cittadini se, se, se fossimo nei loro panni penseremmo allo stesso modo. Eh sì. Il punto fondamentale è che finita la crisi non debba finire la, la discussione degli euro-bond, come è già accaduto eh, nel 2010 e quindi creare un dibattito politico eh, serio, eh, di lungo periodo in modo da eh, se, si vuole, se si vuole sempre, ritorniamo sempre al punto di, co- di cedere sovranità eh, altra sovranità eh, nazionale, e di cedere anche la m- politica fiscale a un'istituzione europea.
1: Certo. Eh, bene, noi andiamo in pubblicità, Riccardo, e lasciamo Giorgio. Stai un attimo con noi che ci diciamo, salutiamo tra noi noi ci rivediamo già pochissimo eh, ti saluto,
0: saluto è, i... meglio fare, è, è meglio fare diversamente penso. salutiamo già dopo mandiamo in pubblicità e ricominciamo già senza perché abbiamo delle cose da sistemare eh già, quindi finiamo i saluti sì. e, e iniziamo ah, e, beh, no, e, è, è proprio impossibile andare anche in pausa non in
1: pubblicità provi in pausa
0: adesso un attimo in pausa?
1: Sì, un attimo in pausa per quanto? poco insomma
3: ok, okay
0: beh,
1: puoi bene. salutare
0: Sì, sì, va bene e quindi adesso andiamo Nel frattempo saluto
2: anche i, i follower che ci seguono Ti eh, hai portato una marea di follower eh, già, <ride> mai, mai <ride> Stonks
1: Ok siamo in pausa eh,
0: seco- Adesso andiamo un attimo in pausa 10 secondi 8 sì. secondi di pubblicità E noi ci ritroviamo tra pochissimo